2: Tu dioro se apodera de tu sentido divino. Esto es Gogolia por Los
3: 90 minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos.
4: Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros en una emisión más de Goya Deportivo. Nos acompaña como cada semana Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas en la producción. Y bueno, pues esta mañana tenemos mucha, mucha información eh, ya que desde el pasado primero de mayo se está llevando a cabo allá en tierras eh, yucatecas en Mérida, para ser exacto, eh, la edición, la nueva edición de la Universidad Nacional, así como eh, para, de manera paralela, también la Olimpiada Nacional en distintas sedes. Y bueno, pues me da mucho gusto presentar a mi compañero y amigo, eh, Manolo Matador Martínez Román, de este lado del micrófono. ¿Cómo estás Manolo? Muy buenos días.
3: Muy contento Javier de estar aquí esta mañana contigo y con todos nuestros amigos, escuchando nada más y nada menos que aquí... Eh, Cycle Circus hace dos semanas tuvimos la oportunidad de, de estar allá en el en la curva en la ¿es curva o es Foro sol en la curva del autónomo ahí con el buen Patricio Ragnar Iglesias estuvimos escuchando aquí nos nos maquillamos no sé uh -huh. si viste alguna foto de esas no tuvo bastante creo, Sí los
4: escuchaba estaba yo en Guadalajara la semana pasada pero sí los escuché eh, durante el programa y la verdad es que bien bien por la música que pusieron nada más de que no coincidí contigo porque decías que Limbiskit no no te rezaba
3: ah no 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 solo lo, lo digo lo, lo vimos ahí eh, fue el mismo show que tuvo Limp Bizkit hace tres años el Angela Heaven que o sea no no llenan un espacio y tienen que empezar a tocar... ¿verdad? Ah, Los covers. Varias sí, covers. Sí, sí, sí. limbiskit sí lo vimos, no, no, no se escucharon tan mal, obviamente, no no me puso la piel de gallina. Vimos a Hammerfall, a limbiskit después nos fuimos a ver a... ¿A quién más vimos? Ya no me acuerdo, yo estaba esperando a Kiss, ¿no? Ok. Y sí se rifó, sí, ¿Sí? se rifó Kiss, parece ser que es el último concierto que va a tener en la ciudad de México no, no. esperemos que no, ahora que eh, no, de no, manera es,
4: ya no, solo yo creo que de si es la no. gira del adiós debería de, de tener una, sí,
3: una es más. una gira del adiós, es gira de la adiós que dura como cuatro años sí, muy bien,
4: sí, muy bien, pues entrando de lleno a la información y es que precisamente hablando de la Universidad Nacional y desde hace cuánto este, Armando, ¿hace cuánto que no platicábamos de una medalla en la disciplina de taekwondo para la Universidad Nacional? ¿De plano? Sí, como unos 10 años. Bueno, por lo menos vamos a dejarla en 5, pero a ver si nuestra invitada de lujo nos puede decir, pero no, no sabemos. Porque eh, Yendi Jimena Montiel Huerta, ella es alumna de la Facultad de Derecho, fue la primera representante en colgarse un metal para la causa Puma, tras ganar el bronce en el taekwondo categoría de 46 kilogramos o menos de 46 kilogramos en la jornada inaugural de competencias de la especialidad. Le damos la bienvenida a Yendi Jimena Montiel Huerta, alumna de la Facultad de Derecho y estudiante del décimo semestre. Muy buenos días, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenos días, muy muy bien, gracias.
4: Eh, antes que nada, felicidades, bienvenida aquí a Hoya Deportivo. Y bueno, platícanos un poco, nosotros sabemos que el taekwondo a últimas fechas para la universidad no ha ido, este, como que ha dado muy buenos resultados. Pero en lo personal, ¿para ti qué representó esta medalla?
5: Pues eh, para mí la medalla obtenida pues representa ya una meta cumplida, este, de un trabajo ya que se viene haciendo de, de varios años, entonces pues, pues feliz por la medalla y pues también, este, por los objetivos logrados, ¿no? Obviamente sí mejorando, este, perfeccionando todo para las siguientes competencias, pero sí, feliz.
4: ¿Cuándo iniciaste la práctica del taekwondo?
5: Pues alrededor de los 12, 13 años empecé ya formalmente la práctica de taekwondo haciendo exámenes para subir de grado y, y ese tipo de, de cuestiones.
4: Y, por ejemplo, en este caso, ir a la universidad tuviste previo la, la parte reg regional y estatal. ¿Cómo fueron esos pasos? Es decir, ¿qué, qué tuviste que sortear primero para en el estatal y luego en la, en la etapa regional?
5: Uh -huh. Pues es que siempre, bueno, implica una preparación previa Siempre estamos entrenando Este, Pues primero viene la etapa estatal Que es este con eh, compañeros de otras universidades del mismo estado Y pues eh, hicimos aproximadamente tres peleas En las cuales pues eh, tenemos este que ganar para eh, ganar nuestro boleto al regional Y en el regional pues este con los estados de la región eh, También igual eh, un par de peleas para poder obtener el boleto al nacional
4: Esta es tu primera universidad
5: este, nacional sí Ok, uh -huh.
4: y previamente, este, no, ¿no habías competido en los selectivos hacia Universidad Nacional o, o, o sí habías estado?
5: Este, sí, sí había competido previamente para, este, nacionales, pero pues eh, eh, Te habías pasaba, quedado en el camino Ajá, en el, los regionales siempre, este, nos quedamos ahí, entonces pues, esta es la primera vez que pasamos al nacional
4: y ya entrando al nacional, pues obviamente tuviste... Eh, ¿La preparación de este año fue mucho más fuerte o fue mucho más en algún punto en específico para que en esta ocasión, que fue tu primera universidad, te colgaras esta medalla de bronce?
5: Sí, definitivamente creo que fue una preparación más disciplinada, más... este eh, enfocada eh, al obtener los resultados porque pues antes sí era, iba a entrenar este pero no entrenaba lo, lo que se necesita para llegar ese, a ese nivel, entonces pues sí, esta vez sí fue más más eh, disciplinada la, uh -huh. la, la preparación
4: ¿Cómo consideras que es tu eh, tu práctica de taekwondo? es decir ¿eres técnica? Es, eh, ¿o qué es lo que más eh, te da digamos a ti?
5: Pues yo creo que implica una preparación técnica y también física, porque, bueno, y más que ahora fue en un clima húmedo, cálido, pues sí también implicaba una preparación física para poder resistir las temperaturas, la presión, el estrés, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí creo que... Creo que es una preparación integral, o sea, tanto técnica, porque también hay que ver cuestiones técnicas, este, ver las otras competidoras que, que traen, y pues con base en eso pues, saber que, este, cómo actuar ante ante cada competidora.
3: ¿Por qué no nos platicas cómo fue eh, el recorrido, cómo fue el camino hasta, hasta este, este bronce? ¿Fue en el Centro Universitario Montejo? ¿Por qué? ¿Cuántos combates, eh, cuántos tiros te aventaste antes de la medalla de, de bronce?
5: Antes de la medalla de bronce, pues fueron tres Tres combates en el en el estatal, uh -huh. dos en el, la etapa regional y este otros tres en la etapa nacional. O sea, en la, en la etapa regional me tocó contra Politécnico, recuerdo, uh -huh. y la verdad, este... Uh -huh. y contra la Salle.
4: ¿Entonces? Y que Politécnico en Taekwondo últimamente es un buen equipo, ¿no?
5: Uh -huh, sí, viene, viene fuerte este Poli uh -huh. en Taekwondo.
3: ¿Cuáles fueron los rivales a vencer en, en este? En, en este
5: la nacional, momento? este, el primer combate fue contra una universidad de Chiapas. Ah,
3: ok.
5: Este, pues, pudimos librar la. Ahí
4: le ganaste 28-10. Ajá. Uh
5: -huh. no sí, hubo estuvo, mucho problema. Estuvo, tranquilo, este, manejamos bien la pelea. Ajá. Y la segunda pelea fue contra la universidad de Puebla. Ah, este, Udla. Ajá.
4: La universidad de las Américas Puebla, ¿verdad?
5: Sí. Uh -huh. Sí, este, también, pues, tratamos de manejar lo mejor posible el combate, se dio el resultado... Este, y la tercera pelea, la semifinal Fue contra este, una chica de Guanajuato De la Universidad de Guanajuato Y este pues sí, técnicamente fue, fue difícil, obviamente Pues ya siendo la semifinal se espera que el nivel Sea sea difícil, no se espera un, Nunca una pelea sencilla
4: uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo compaginar eh, los, Las dos actividades A un alto rendimiento? Es decir, el taekwondo Los, las, eh, los entrenamientos Son diarios, supongo eh, en qué horarios los haces y obviamente combinarlo o compaginarlo con el décimo semestre de, de la carrera de Derecho
5: pues sí es este, complicado, este, yo creo que implica que tengas una excelente organización de tiempos para que tengas tiempo para cumplir tus responsabilidades como estudiante, mm -hmm. en la escuela, tareas trabajos, etcétera y este, en las tardes, para poder tener en las tardes la, la posibilidad de ir a entrenar. Este, a veces no se puede diario porque la carga y todo eso, pero sí este, intentando cumplir y sacar el trabajo lo más rápido posible para ir a entrenar. Porque también pues eso también implica que se tengan este tipo de resultados. Porque si no hay entrenamiento, pues simplemente no, no se puede. Entonces, pues sí.
3: Los profesores te ayudan, o sea, cuando uh -huh. o sea, el, el décimo semestre hay momentos momento en que se te juntan varias cosas, ¿no? Te echan la mano los profesores, o no, aquí tú puedes decir y decir el nombre de quien sea, si quieres lo quemamos lo quemamos aquí, vez, aquí claro. se quema.
5: Y no, pues eh, la verdad es que son pocos los que entienden como la doble responsabilidad, el doble esfuerzo, entonces pues no, pues, o sea, a veces sí me dan chance, ¿no? Pues presenta tu trabajo o tú, si te vas a ir a competir, antes. Pero, pues, después lo veo difícil. O si no, simplemente, pues, no eh, te tienen por no presentar el trabajo, el examen o lo que sea. después pues, sí, es más difícil. Entonces, tengo que estar corriendo para entregar uh -huh. este trabajos, tareas, exámenes. Entonces, pues...
3: Es que sí, sí, es un gran problema, ¿no? Estar representando la UNAM y debería de haber un poco de flexibilidad, de ¿no? De, también de los profesores. Hay muchos deportistas que han, han venido aquí que también dicen lo mismo. O sea, me voy a competir, pero no me pude ir porque el profesor no me dejó y... Uh -huh, uh -huh. Sí, yo creo que ahí, ahí sí, a, o sea, no es dar preferencia, pero se está representando. A... Claro. Oye, y por ejemplo, en el, en el ámbito de tu carrera, ¿a
4: qué especialidad te piensas dedicar?
5: Pues eh, pienso dedicarme al derecho mercantil, al derecho civil, a esas ramas, es lo que me gustaría especializarme y enfocarme más. Perfecto.
4: Mm -hmm. Y, y en, el, en el caso del taekwondo, este, todavía por por tu edad, o a lo mejor, pero lamentablemente ya vas en décimo semestre, ¿podrías llegar a otra universidad?
5: Sí, este, si continúo con los estudios entre la universidad, este, ya sea posgrado o una maestría, este, puedo, eh, tengo la oportunidad de seguir representando a la universidad, es una opción que sí, la verdad, sí me llama mucho la atención. y ¿Lo consideras? Sí. sí.
4: Una uh -huh. maestría, eh. o sí. sea, tienes que hacer un posgrado, ¿verdad? Uh -huh, y sí. este ya es tu último semestre. Sí, así es. Correcto, estás ya en el... ¿En la parte esta de la tesis o algo así o no?
5: Sí, sí, ya estamos este preparando ese ese proceso de titulación.
4: titulación. Uh -huh. Pues, enhorabuena, la verdad es que eh, nos da mucho gusto tener aquí en Guaya Deportivo semana a semana a todos los deportistas que ponen en alto el nombre de la Universidad Nacional. Y bueno, pues, también, ¿cómo invitarías a la gente para que se sume? Eh, a, a nuestros amigos, a nuestras amigas a que se sumen a la práctica, en este caso del taekwondo, ¿qué encontraste en este arte marcial que te gustó, que te llamó la atención?
5: Pues creo que es un buen elemento para la vida cotidiana porque pues, antes de que sea un deporte es un arte marcial entonces pues te deja muchos valores, este, buenas prácticas eh, aprender a, a, a convivir o sea también lo que me ha dado el taekwondo son amigos, relaciones, este, entonces pues está muy muy padre, este, puedo integrar a mi vida el taekwondo, una, un aspecto deportivo, también pues beneficios físicos, ¿no? Que te da una supercondición, claro. este, una buena salud, entonces pues sí los invitaría a que sumen a practicar taekwondo, que es un deporte muy bonito y una arte marcial muy muy padre.
4: ¿Qué cinta eres?
5: Negra, primer dan.
4: Sí, verdad. No, no, ajala, no. Eso claro. es como cállate. ¿Hay solamente ese este, combate o también hay catas?
5: este Sí, hay modalidad de formas, Ajá. Eh, pero no, creo no. que en la Universidad Nacional no, no hay competencia no como tal en formas, pero sí.
4: Excelente. Oye, ¿y sabías que tenía mucho tiempo la universidad de no conseguir una medalla en Universidad Nacional en Taekwondo?
5: No, la verdad desconocía este, el tiempo que había pasado desde el último medallista.
4: Porque de, de haber sido una potencia, ¿no?, el taekwondo en la universidad, pues de pronto, pues fueron pocos Epocas los... Pocas de vacas flacas. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Me no, acuerdo del
2: 2006.
4: 2006 es cuando... En Mérida, no, precisamente. Pues, esta chica, ¿te acuerdas Cecilia Nieto?
6: Cecilia Nieto fue antes, Amabel Mercado, porque
4: la última que... Ok, y ya, y, y este...
6: Y de ahí ya... Jimena se nos
4: queda viendo como, chido, no, ¿y esos es sí, quiénes claro. son? <risa> <risa> no, creo que
5: ¿verdad? ya. Todavía ya. no había entrado. <risa> ya llovió,
4: sí. ¿En qué prepa ibas?
5: En la preparatoria 6, Antonio Caso.
4: Ah, ok. Uh -huh. Perfecto. Y ahí también ya practicaba. Bueno. Ya estabas practicando, aunque no con el equipo de la prepa 6. Sí, exacto,
5: este, practicaba, pero ya por, por fuera. Uh -huh.
4: Perfecto, pues que sigan los éxitos, Jimena, que eh, puedas seguir representando a la Universidad Nacional y hacerlo de esta manera, colgándote medallas y, bueno, consiguiendo eh, preseas para, para los colores azul y oro. Algo que desees agregar.
5: Pues... los nombres de los profesores ah. no pues este agradecer a, a todos los que fueron parte de este proceso a mi familia a mis padres este a mis hermanos a mi entrenador este a ¿Sí mi novio al ah, profesor Federico Arceo García okay. este es sí el, le un saludo. Este, que dedica mucho tiempo a nuestro equipo este a un amigo y compañero este Gonzalo Díaz Sandy este que me ha acompañado en todo este proceso
4: entonces, excelente felicidades esta gracias. medalla seguramente aunque ha sido de, de bronce te se a oro no
5: pues, tu primera universidad <ríe> y, sí, pues, sí o sea fue un resultado este buscado o sea obviamente queríamos más pero pues se dio la medalla y estamos felices
4: excelente felicidades que sigan muchas los gracias. éxitos
7: gracias gracias
4: regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional Este, eh, esta actuación de los atletas Puma Allá en eh, tierras eh, yucatecas, en esta Universidad Nacional 2019. Pues ahora nos vamos al judo, ya estuvimos con el taekwondo, y en el judo un total de cuatro medallas, una plata y tres bronces. Fue la cosecha del equipo de judo de la UNAM durante su participación en la Universidad Nacional 2019, competencias desarrolladas en el Multigimnasio so Socorro Cerón del Complejo Deportivo Cuculcán allá en Mérida. Desde el primer día de competencias cayeron las primeras preseas por conducto de Mariana Román Morales, ¿no? Ok, ahorita todavía no llega, quien obtuvo el bronce en los 52 kilogramos, en tanto que Edgar Balam Álvarez Reyes, exactamente de la Facultad de Derecho, muy buenos días, que hizo lo propio dentro de los 66 kilogramos. Muy buenos días eh, Edgar, gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Ah, bueno.
4: También eh, para el segundo día de competencias Karina Chávez Granados no. ¿no? de la Facultad de Ingeniería fue la encargada de colgarse la plata dentro de la división de 44 kilogramos, mientras que Ana Anabel Tepos sí. eh, Velázquez de la Facultad de Medicina se llevó el bronce en los 48 kilogramos. Muy buenos días Anabel.
8: Buenos días. Eh,
4: bienvenidos a ambos y bueno, para que nos platiquen eh, cómo fue esta participación de la universidad en el caso del judo. Eh, platas, bueno, como vimos, una, una plata, tres bronces. ¿Qué les deja esta participación?
8: Bueno, en primera, creo que para nosotros es eh, un gran honor el representar a nuestra universidad. Creo que el equipo que llevamos eh, fue un buen equipo que trató siempre de dar, pues, lo mejor. Había muchos novatos dentro del equipo y eso me da mucho gusto porque quiere decir que el judo es un deporte que, bueno, lo estamos dando a conocer y que, pues, la nueva generación que entra... Pues va a ser su esfuerzo también en los próximos torneos y esperemos que, al, al igual que este año, pues se den muchas más medallas y muchos mejores lugares en los próximos eh, torneos que, que vayan a ver.
4: Perfecto. Hola, muy buenos días.
8: Hola,
9: buenos días.
4: Eh, ¿Mariana? Sí. Mariana Román Morales, que ya decíamos, de la Facultad de Medicina, quien obtuvo el bronce en los 52 Kilogramos, es decir, dos medallistas, dos estudiantes de la universidad y en la Facultad de Medicina, ¿verdad?
10: Este, yo soy de la Facultad de Medicina Veterinaria.
4: Ah, ok, es que <ríe> medicina, medicina, pero muy bien. ¿En qué semestre estás?
10: Ya estoy en el noveno semestre.
4: Noveno semestre, ¿y sí. en tu caso? Eh,
8: igual, bueno, sería mi octavio. Bueno, ¿Años? Ajá. ¿Eh? Sí, el cuarto año. Cuarto año,
4: perfecto. <ríe> en tu caso, eh, Edgar, ¿cómo, cómo, este, sí, sí? Sí, soy Edgar. Edgar, de la Facultad de Derecho. ¿En qué semestre estás? En el segundo, apenas. Segundo semestre. ¿Y esta es la primera universidad en la, a la que asistes? Sí, la primera. Ok, ¿cómo viste el, digamos, la competencia, hablando del de estatal, el regional y después el nacional? Pues... ¿Fue creciendo, obviamente, la demanda?
6: No, desde el inicio. Uh -huh. Fue... Porque entre mis mismos compañeros, pues fue el selectivo entre nosotros para escoger el equipo para ir al selectivo todavía al Nacional, porque antes se hacía por zonas, pero ahora ya es uno solo. Okay. Entonces, me tocó pelear con compañeros que ya me conocen y, pues, obviamente se hizo pesada la competencia. En el, el selectivo, <ríe> en listo estaban anotados 43 competidores y de esos 43 solamente 38 fueron los que al final 5 pintieron. Uh -huh. Y tuve que pelear seis veces para llegar a la final, porque peleé por, por, por segundo, por primero en la, el selectivo. Ok. Y ahorita en el nacional, que no serán eran dieciséis, tuve la desgracia de perder, pues, en una, pero, pues, literal, sí fue un como... Bueno, ahí un... ¿Como muy cerrado?
4: Sí, ah, no, ok, hubo un, algo el... de... Ah, ¿Esto es de apreciación o es este... ¿O qué fue? Es como... Fue?
6: Sí, es a criterio de muchos de los jueces. Porque muchos de ellos como van a ver cómo caes O cómo cae el competidor. Pues sí, hay varios eh, referees donde van a ver si sí es punto o no. Entonces, pues... A su criterio creo que no gané. Uh -huh. Pero yo creo que al final fue una competencia muy cerrada porque en el selectivo había combates que duraban muy poco o que se alargaban, pero en este eran peleas muy largas competidores bien preparados y yo creo que esta vez pues no se logró lo, lo querido esta claro. vez.
4: en tu caso Mariana, ¿cómo, ¿cómo notaste esta competencia?
10: pues este como dijo Balam era el cambio entre cómo se clasificaba esta competencia se hizo un nacional y pues los primeros 16 este, este, pasaban a la etapa nacional. Y en este caso ya, la verdad para mí fue desde nervios desde el primer momento, porque ya había conseguido un tercer lugar en, en el selectivo, entonces era como conseguir lo mismo hoy por el primer lugar. Entonces ya sabía con quién me iba a tocar, cómo iba a estar la, la onda, cómo atacaban las chicas, ellas ya sabían cómo atacaba. Entonces era como la presión de tengo que hacer mejor las cosas para poder mantener mi tercer lugar o, o seguir al primero. Entonces sí fue complicado en ese aspecto más por... Eh, fue más una lucha como conmigo misma, evitar esos nervios. Mis compañeros siempre estuvieron ahí porque nuestro entrenador Hilario pues está con, con Lenia. Este, está pues este, en los campeonatos mundiales para ella, su clasificatorio... ...igual a los Juegos Olímpicos... ...entonces fue un trabajo... ...tuvimos que trabajar más en equipo... Uh -huh. este, ...entonces eso fue lo que me ayudó... ...que mis compañeros... Este, ...siempre estuvieron conmigo... ...y... ...pues al final... ...sí... ...se logró el objetivo... ...este... ...siento que yo peleé mucho mejor... ...al principio... En, eh, vi mis videos para poder corregir mis técnicas y en mi mente se veía muy padre todo, pero pues ya la mera ahora no, si así atacar muy feo, ¿no? Y ahora en, vi mis videos y se ve la diferencia de todo ese trabajo que estuvimos claro. entrenando.
3: ¿Y qué, qué número de universidad es esta? No?
10: Este, ay, no recuerdo el número de universidad. No, pero,
3: no, no, pero no, ha ha sido, ¿La mía? Pero ya. Sí,
10: ya es, ya llevo cuatro universidades. Okay. Este... En esta fue la que me fue mejor, ya ya era hora de que ya... <risa> sí, porque en la, eh, de por sí esta categoría para mí sí ha sido muy pesada, porque pues si sí hay como tres chicas seleccionadas, este bueno, en la selección nacional, entonces sí hay como que un tope muy muy fuerte de las chicas, y pues sí me hace como que hacer más cosas también por mi parte. ¿no?
3: Vas en, en octavo, en octavo semestre. En mesre.
10: octavo o noveno semestre. Tod to
3: todavía puedes... Eh, ¿Acceder a otra universidad Ya más. no,
10: porque ya bajaron la, la edad. Todavía si sí me, me echo las carritas en la titulación, tal vez sí. Okay. Pero sí, ya ya es la última y pues era tratar de pues ya regresarle algo a mi universidad, aunque sea. Pues
3: se las te Claro sí. sí.
4: En tu caso fue la primera, entonces. Sí, la primera. Ok, ¿y en tu caso?
8: Eh, fue la tercera, sí, Ajá. porque en una no, no participé.
4: Okay. Eh,
8: fue mi tercera igual, universidad.
4: Ok, ¿y pero ¿tienes opción todavía de continuar? <risa>
8: todavía podría un año, pero en la cadera en la que estoy es sí, un poco claro. difícil. En mi siguiente año es la entrada ya al internado. Entonces, es un poco complicado debido a los, pues los horarios que implica ya claro. el internado. Son guardias, uh -huh. el tiempo que necesita el, el que estés entrenando el diario que seas constante y aparte el estudio es algo complicado. Sin embargo, pues creo que pues, se hará todo lo posible por, claro. porque este... No pues, podrías se pueda ahí en, los,
4: en los hospitales a algún paciente y darle un, <risa> <risa> un y todo No,
8: pues sí, quisiera sí, un lugar de entrenamiento ahí dentro del hospital, si sí se puede. <risa> Ahorita que Pero,
3: comentan esto, eh, es fue muy difícil eh, compaginar ambas actividades porque digo, no, a, a veces por... Pues por echarle ganas a una, descuidas un poco la otra, o a veces, los eh, platicamos ahorita con nuestro invitado anterior, los profesores no son tan flexibles. tan accesibles, ¿no? Tan flexibles, eh, cosa que veo mal, ¿no? Porque pues, a final de cuentas está representando a, a la universidad y en una competencia de alto rendimiento, ¿no?
4: ¿Les ha tocado? ¿Les ha tocado? Así que no les dejan... Bueno, a mí,
10: acá. en mi caso, la... Tuve la, la suerte de que mis profesores sí te hago el examen a la otra semana, pero pues eran cosas de, tuve que pasar todas mis prácticas hasta el último semestre, entonces ya me voy a desaparecer del judo, entonces son sacrificios que bueno, para poder competir pues tuve que pasar mis mis prácticas, y pues luego, por lo mismo de las prácticas, luego era cargar el judo y cargar, en mi caso, el overol, las botas, la cuerda, para agarrar a los puerquitos, entonces, sí era como complicado. ¿tú sí practicabas con los puerquitos? Yo sí, así me agarró, también mesero, a los borregos, me, Sí en el rancho sí, a mí sí me servía el judo para agarrar a los animales.
4: Ah, o sea que tú, es maltrato a mí, a mí. Ah, no, me... no,
10: no. Ah. Sí, sí, sí los agarro bien. Con respeto. Con ah, respeto.
4: Pero sí les un A los
10: que sí me agarro más a Hacen
4: a mis compañeros. <risa> y eso a mí. En tu caso, Valo, ¿ha habido problema en la Facultad de Derecho? Para aquí
3: si hay algún profesor, aquí es momento ¿eh? de que digas. No. No. Sí, Nosotros es que... les mandamos este, la, no. la grabación. Es
7: que ya me
6: acostumbré más que nada que pues hay un cierto rechazo por los profesores. A veces alumnos que no, no quieren dar trato especial a algunos alumnos, ¿no? Por el hecho de que compiten, no tienen otros compromisos. Y pues no estoy como... Muy a favor de estarles, pidiéndoles de que no eh, deme oportunidad de presentar el examen, ¿no? Pues, lo que me toque ya. Okay. Si es final o si tengo que, ni modo de recursar la materia, pues, está bien. Porque, okay. pues, es algo que, pues, sí cuesta y no muchos lo comprenden, ¿no? Pero al final, bueno, este semestre me tocó estar en la tarde. Entonces, literal no entrenaba con ellos, entrenaba por mi parte. Y, pues, se me hizo pesado porque era entrenar en la mañana... Y si no me daba tiempo de descansar, era ir a la escuela
3: todo como... Bajoneado. Cansado, sí, pues bajoneado. Entonces,
6: ya la última clase ya era como que, pues bueno, a ver qué pasa. Aquí va
3: a ser tu última clase.
6: A las nueve de la noche. ¿Y de siete,
3: de siete a nueve. ¿Y entrabas a entrenar?
6: Y entrenaba de, casi de ocho a nueve y media de la mañana. No, pues sí, es Entonces... Si, por ejemplo, no es... Ahí no podrías agarrar a algún abogado y dar, hacer, hacerlo <risa> volar. No se puede. No, esta vez no. no. <risa> esta vez
4: no. Oye, eh, Balam, y en, bueno, eh, contrario a lo que nos comentan tus compañeras, tú tienes la posibilidad a partir de esta universidad de ir subiendo. O sea, tú empezaste ya con un bronce y seguramente tienes el objetivo de en las próximas universidades eh, elevar el nivel.
6: Pues sí intentaré porque... Ya llevo mucho tiempo aquí en el entonces como que algo que sí me gusta y todo, pero yo creo que va a tener llevar una prioridad a la escuela, entonces yo uh -huh. creo que si me da tiempo que en las vacaciones de noviembre pues me prepare para el selectivo entre nosotros y salga, pues yo creo que pues le voy a echar ganas el semestre que viene uh -huh. para poder tener ese tiempo y entrenar pues, lo necesario porque el siguiente año va a estar más pesado, uh -huh. porque vienen compañeros que igual son de la UNAM y están en la misma categoría que yo y pues va a estar más pesado a una competencia, entonces yo creo que la siguiente universidad va a tener que tener más dedicación, más entrenamiento, y yo creo que va a estar
4: pesado. Claro. Anabel, ¿cómo ves a los chicos que se quedan en estas nuevas generaciones del judo?
8: Bueno, eh, dentro del grupo hay mucho, mucho novato, esto me alegra mucho, y hay, hay muchos que les veo mucho potencial, hay... Hay chicos también que ya han entrenado Inclusive antes de la prepa Antes de ingresar pues a lo que es la UNAM Entonces yo creo que hay una buena posibilidad De que se forme un buen equipo Y pues creo que pues ahora A nosotros, pues, las generaciones Que pues a lo mejor ya ya no vamos a poder competir Pues nos toca darles Pues lo mejor, ¿no? Lo que hemos aprendido y pues motivarlos A que se mejore Y que pues den lo mejor por la universidad
3: ¿Desde ah, cuándo? Y, okay. ¿Y qué mejor que, para ahorita que hablan de las nuevas generaciones, que pues, apoyarse y, y verse en... Pasarse en, la estafeta, en, en, ¿no? Pasarse en medallistas, <risa> ¿no? O sea, claro, también sí. de una u otra manera se van a sentir comprometidos, ¿no? Claro. Eh, ¿Desde cuándo practicando el judo, en tu caso? ¿Y por qué? O sea, alguna, ¿algún problemita que tuviste? Y, no, este ya no me la vuelve a hacer y le hago esto, ¿o qué? ¿Cómo estuvo?
8: <risa> <risa> bueno, en, en mi caso, yo antes practicaba taekwondo. ¿no? y este, pues motivos de que pues yo estudiaba en el estado cerca de mi casa y de repente pues entrar a la prepa, entré a prepa 1 en Xochimilco entonces el, ya no me quedaban los horarios, entonces cuando entré a prepa 1 ahí había judo entonces desde el pre, la primera vez que nos hicieron la muestra deportiva entonces me llamó mucho la atención ¿no? porque fue una soy. presentación ajá, uh -huh, uh -huh. bastante vistosa entonces yo me acuerdo que había una chica y estaba muy pequeña también, o sea, y me acuerdo que también en esa exhibición eh, la chica podía hacer muchas cosas, ¿no? Y yo dije, pero si están más grandes que los demás, ¿no? Están los otros, pues pesaban más... Se veían más corpulentos, más fuertes, y ella podía hacer las cosas, y yo dije, ay, qué gracioso, ¿no? O sea, uh -huh. uno no a veces no se imagina, o sea, diría por las apariencias, pero pues es diferente, y me llamó mucho la atención, y pues yo quería hacer un deporte, siempre estaba como que algo movida, me gustan los deportes de contacto, entonces yo dije, pues vamos a intentarlo, ¿por qué no? Y, pues, desde el primer día que llegué y entré ahí, pues, me, me gustó mucho y, pues, yo dije, ¿de aquí son? <risa> es que es, es
3: fundamental lo que nos está diciendo, o sea, eh, a veces por la exhibición es que te enamoras, ¿no? ¿Cuántos estudiantes hay que, que, sí. que no fueron ese día o que no conocen toda la sí. pues, todo, todos los deportes, ¿no?, que te puede ofrecer la UNAM? En tu caso, eh, ¿cómo fue que te enamoraste o cómo fue eh, que entraste a yudo? Pues, aquí di la verdad, o sea, tú...
6: Digamos que desde mi abuelo, ah, ya, entonces mi abuelo metió yodo. a mi padre y pues también mi abuelo se animó a hacer judo, entonces literal pues me llevaban de chiquito a que nada más empezaba a gatear ahí, entonces Ajá. ya desde cuando yo tenía como estar ahí, entonces empecé jugando y luego me enseñan a, pues a obedecer la disciplina y después de un tiempo pues yo hice el judo, lo odié a más no poder porque pues me quitaba mucho tiempo, entonces ya no era como eleccionera, era como obligatorio. Pero sí estuve como, clasifiqué como a cinco olimpiadas, pero pues obviamente por la escuela no es lo mismo sí. la complicación que tenían otros estados con su secundaria a la que yo que desde iniciación estoy alumna. ¿Sabes? En la prepa 2. Ajá, en la prepa 2 en iniciación, entonces uh -huh. si sí era como más materias que otras secundarias y desde aquí, desde las de la CEP, que también que los de otros estados. Sí. Entonces... Desde ahí tener la presión de entrenar o estudiar, y luego no me preparaba muy bien. Entonces, ya después de un tiempo que ya se me relajé de la escuela, fue cuando empecé como a agarrarle más gusto. Además, también como para aprender a defender, para que pues, no, no tenga complicaciones con otras personas, eso sirve muy bien. Claro. ¿Tú, en tu caso.
10: Yo en mi caso pues yo desde que entré a la prepa, este igual empecé con el judo.
4: ¿En qué prepa estabas? En la
10: prepa 5 este, Y pues desde que vi que había en deportes gratis Dije, ay, de aquí soy, ¿no? Y pues no, <risa> ni encontré en el de lucha Que era el que me llamaba la atención No encontré ningún profesor, el único que encontré fue el de judo Igual vi a una chica ahí que andaba aventando a todos los chavos Y pues me llamó la atención Porque pues por <risa> lo general es lo mío, ¿no? <risa> <risa> Por lo general lo Siempre típico. en los deportes siempre son como entre chicas O Ajá. solo entre chicos Y ahí pues son los dos, ¿no? Entonces eso fue lo que me, lo que me agradó y pues, ya que empecé a entrenar y entrenar, este no no faltaba ningún día. Y y, y pues, de hecho, quien me entrenó fue el papá de Balam. Ah,
3: ok. Bueno, ahorita que hablas del papá de Balam, ahorita me llamó mucho la atención lo que dijiste. ¿Alguno de ustedes, afuera ahora sí que afuera de un torneo, eh, han tenido alguna complicación ahí en la calle, en la escuela, y han usado sus técnicas ninjitsu? No, bueno,
7: <risa>
3: <risa> afuera del...
10: Pues yo hasta ahorita, ¿no? Estuve a punto de, pero no, ¿Con no me dio tiempo. No, sí, un caso de que me querían asaltar por mi casa. Y sí, agarré al chico, lo, lo le iba a agarrar el brazo, pero como que de la nada salí. Vista, no iba. lo
3: quiero lastimar. Sí, dije,
10: no, ya, pobrecito, no.
3: <risa> Muy
10: bien. <risa> pero de ahí fuera, no, hasta eso, qué bueno que no me ha tocado, así como
4: que. Qué bueno por los otros utilizarlo. Ajá, qué utilizarlo. bueno. Pues les queremos agradecer que hayan estado esta mañana, este felicitarlos y bueno, pues eh, esperar a que se animen a una maestría, a que dentro sí. del el internado puedas este, ahí volar a los otros doctores, a los residentes.
8: Esperemos que se pueda. A los <risa> Tengo que, una motivación.
7: ¿Verdad? <risa> y en el
4: caso de Balán, bueno, pues todavía le quedan varias oportunidades. Sabemos que va a ser difícil compaginar tanto el estudio como eh, la práctica de, del judo, pero esperemos tenerlos el próximo año o de todos modos en las siguientes competencias, eh, pues conociendo de, de lo que han logrado. Eh, así que, sí. felicidades Le damos la gracia, las gracias a Mariana Román Morales Muchas gracias. Sí, gracias, felicidades También a Edgar Balán Álvarez Reyes Gracias, felicidades gracias. Y también a nuestra amiga Anabel Tepos Velázquez También de la Facultad de Medicina Gracias, buenos días sí, y, gracias. y también el, la felicitación para nuestra amiga Karina Chávez Granados Ella de la Facultad de Ingeniería Que fue la que se colgó eh, la medalla de plata Dentro de la división de los 44 kilogramos ¿Algo, ¿Algo le dijeron para que no llegara o qué?
6: No,
7: no de no hecho sí. <risa> no,
4: Ella
6: dijo. le mandé un mensaje Al grupo que tenemos ¿Sí? Y me dijo ¿Qué bala? ¿Sí vas a ir o qué? Y yo dije, pues sí, no te veo era la Y
4: punta, ya no contestó Se quedó dormida yo que... Ya estaba muy cansada, pero le mandamos un, sí, sí, un saludo A Karina Ocho de la mañana con Ah, que está aquí Karina Dice, dice que tarde Ay, pero sin sueño? Pasó, Karina, Tarde pero
0: segura ah,
4: Hola, ¿cómo estás? <risa> Karina Chávez, eh, bienvenida muy Y gracias. bueno, pues ganadora de la medalla de plata En los 44 kilogramos de la Facultad de Ingeniería Karina, pues pl platícanos un poco eh, de, qué, de qué carrera eres en la Facultad de Ingeniería
7: Hola,
9: <risa> muy llegando, muy buenos días eh, Soy de la carrera de Ingeniería Mecatrónica Sí, en la Facultad de Ingeniería en CU. Exacto.
4: ¿Cuánto tiempo eh, practicando el judo dentro de la universidad?
9: Dentro de la universidad, bueno, empecé ahí siete años más o menos aproximadamente. <risa> en, en, ¿Estabas en la prepa? Desde que empecé en la preparatoria como a los 15
4: ¿Cuál prepa eh, estabas?
9: Prepa uno.
4: Prepa 1 igual que... Bronco, eh,
9: orgullosamente.
4: <risa> <risa> Muy bien. Y, y bueno, pues esta medalla de plata, que seguramente te sabe de todos modos a oro, platícanos un poco de ese camino para llegar a la medalla de plata.
7: Bueno...
9: Es que realmente el camino para, cualquier, para ganar cualquier tipo de triunfo deportivo no solamente es una competencia, no solamente es ese momento, sino son años y años y años de preparación. Preparación física, preparación mental y pues derrotarte a ti mismo y ver qué tan fuerte puede ser. Este camino es un camino de siete años, desde que entré y no podía hacer casi nada, en la que sentía que tal vez este deporte no era para mí, hasta cuando empecé a ganar mis primeras competencias, a exigirme más de mí misma, a ver lo mucho que podía hacer, lo alto que podía llegar, y donde una este derrota no significaba... Pues una frustración, sino un impulso más y en donde quería hacer más y más y cada vez veía las metas más altas.
3: ¿Cuál fue el, vaya, si se puede decir, el, lo más complicado de este recorrido hasta esta medalla? ¿No sé, la escuela, alguna lección, entrenamientos?
9: Yo creo que mmm, lo más difícil es darte el tiempo para poder cumplir con las dos sin dejar de dar lo máximo. Porque el cansancio en la escuela y igual las mismas, digamos, obligaciones que tienes en casa, más el entrenamiento, puede ser que ya no rindas en alguna de las tres cosas o más que haces, pero el tratar de enfocarte y dar lo máximo en cada actividad que estás haciendo, creo que es lo complicado, y el, aun cuando estás cansado de decir, todavía puedo una serie más, todavía puedo seguir dando más... No puedo rendirme Tengo que seguir entrenando Tengo que ir otro día Aunque hoy no me salgan las cosas Al día siguiente me van a salir Entonces esa parte mental De seguir caminando firme Y seguir más adelante A pesar de que tengas un día malo De que tengas una semana cansada O un día pesado Creo que eso es como lo más importante Y lo más difícil también de lograr
7: ¿A quién le dedicas
3: esta medalla? Ah,
9: bueno, esta medalla Yo siempre lo he dicho No, no es mía es de todos, es de mi equipo de entrenamiento, mis amigos que son como mi familia. Allá en judo no somos solamente compañeros de entrenamiento y aunque todo el mundo lo ve como un deporte individual, no lo es. Es un deporte de equipo, es un deporte de familia y yo se las dedico a todos ellos. Todos ellos me han acompañado y han confiado en mí y me han dado ese impulso y esas ganas de mejorar. También pues a mi familia y pues a todos aquellos que han sido como... Partes importantes, mis entrenadores, mi familia.
3: ¿Qué semestre vas?
9: En octavo semestre.
3: ¿Todavía alcanzas otra, otra universidad? Sí,
9: todavía otra universidad más. Perfecto. Y lamentariamente. Esto,
3: eh, no, me, nos están informando que vamos a un corte. Les agradecemos mucho. Sí. Eh, ahora, ahora sí que o algunos cerrar con broche de oro. A algunos todavía les falta más que venir a presumir. Esperemos que también... Eh, lo, lo que nos están comentando, si se avientan un tiro en la calle algo así, si alguna experiencia también nos las vengan a, a contar. <risa> y, y más adelante, esta es su casa, Radio Universidad. Eh, los, los esperamos con sí,
7: muchas gracias.
3: gracias. Muchas gracias.
7: gracias a todos los yudokas
3: De regreso aquí en Nueva Deportivo, eh, salud. Para seguir eh, hablando de, de esta actividad de estos medallistas en la universidad, de la universidad, la cosecha de medallas para la UNAM en la Universidad Nacional 2019 continúa y dentro del esgrima, cuyas competencias se desarrollaron en el, en el Poliforum Sabna, Sabna del Colegio Deportivo Cuculclán allá en en Mérida, la representación de Pumas se eh, podría leer, seguir leyendo, pero pues, si aquí tenemos a los invitados, pues para qué, para qué tanto choro, ¿no? aparte el pato escribe medio con las patas y pues mejor aquí les damos la más cordial bienvenida a Elenicia Espinosa y a Mario Pérez, ¿cómo están? Bien, bien, muy buenos días aquí recibiendo esta invitación,
11: hola buenos días.
3: Pues po podría seguir eh, hablando de ustedes, pero pues ustedes mejor presúmanos, ¿no? A ver, fueron a, a, allá a Mérida, Yucatán, ¿y qué consiguieron? Bueno,
12: en el caso de nosotros, bueno, de los varoniles, eh, nos colgamos en tercer lugar en la por, modalidad de sable varonil por equipos, y bueno, las chicas de espada eh, hicieron lo mismo, pero en la modalidad de espada femenil, en bueno, tercer lugar.
3: Es tu primera universidad, dijiste, yo llego, me afano, esto, y voy a conseguir una medalla, y la trajiste.
12: Eh, pues sí, este, principalmente porque en la prueba individual, pues, no me fue muy bien, bueno, como yo quería, entonces, pues, dije, pues, entonces, en equipo vamos a darle más y a conseguir una medalla, o sea, si no lo pudimos en una, la podemos en otra, y bueno, fue así que que conseguimos la medalla. Eso,
3: ¿Y, y ¿por qué nos platicas cómo fue eh, la preparación, todo el recorrido, todo el camino, qué fue lo más difícil, eh, lo más complicado, alguna lesión, algún, pues no sé, algún rival fuerte, ¿cómo fue el recorrido para hasta llegar a esta medalla? Mm,
12: pues bueno, al principio eh, es mi primer año, eh, estudio la carrera de medicina, entonces en lo que fue mi adaptación un poco a este nuevo sistema y así, pues fue donde me costó un poquito más de trabajo compaginar con el entrenamiento, porque pues entrenamos por lo general dos o tres horas a la semana, o sea todos los días, entonces pues más o menos intentar compaginar bien, eso fue lo que más me costó, como que decían, no, esta vez a la escuela más y esta vez al deporte más, como que no encontraba un equilibrio y ya fue como hasta el final más o menos, casi el final que ya ahora sí logré, ...hacerlo bien y fue cuando... Este, ...pude entrenar más fuerte, esto claro... ...antes del selectivo... ...antes de la universidad, como para entrar bien fuerte... ...y, y lograrlo.
3: ¿A qué horas estudias y a qué horas entrenas?
12: Pues estudio de 7 de la mañana... ...más o menos 2 de la tarde... ...más o menos, y entreno de 6 a 8... ...o a veces ya de 5 a 8... ...dependiendo ya mucho, pero... ...por lo general de 6 a 8.
3: Los profesores eh, son... Flexibles aquí. Si hay uno que no, aquí quémalo, ¿eh? O sea, si sí, sí, es el nombre de este maestro en esta facultad. O, o, o hay unos buena onda, también los puedes. Digo, un, un puntito de más no está de más, ¿no? entonces, Pues
12: bueno, este yo creo que principalmente, no es que no diga que no les importa, pero pues, ellos como quedan por hecho. ajá entonces Ajá, exacto, quedan por hecho que pues bueno, si no, no vienes, pero pues tú te comprometes a a leer el tema y pues a estar preparado para el examen que venga, o sea, sí son, eh, tuve varios profesores que sí fueron flexibles en cuanto a exámenes, y pues otros que, pues nada, me dijeron como, bueno, pues, ahora le vas, ¿eh? y bueno, pues ya sí la tuve que ir mezclando bien para que… Tuve que echarme un volado. Faltara, ¿no? ajá, <risa> que ni faltara de un lado
3: ni del otro, sino quedar bien en los dos. Elenis Espinosa, a ver, ahora a ti te toca eh, presumirnos. Fuiste allá y ¿qué obtuviste?
11: Igual quedamos en tercer lugar en la modalidad de espada femenil. Y pues fue un trabajo bastante duro. El, la competencia a comparación del año pasado fue totalmente distinta. Entonces, esta vez tenía la, la meta de medalla individual y medalla por equipos. Solo logramos la medalla por equipos. Entonces, pues... Tenemos que seguir trabajando y pues...
3: Tú ya tenías la experiencia de sí. una universidad, ¿qué, qué tanto cambia? O sea, digo, ya es, es más fácil hablar ya cuando pasó. Eh, pues eso es la experiencia, ¿no? Te das cuenta de los errores eh, tal vez que pudiste haber cometido en la primera. ¿Qué cambió en, de la primera a la segunda?
11: ay Pues hubo muchísima diferencia. En, pues en la primera universidad igual era mi primer año de la universidad. Y fue muy, muy, muy difícil compaginar, como dice Mario, los entrenamientos con las clases, porque en muchas ocasiones los profesores no, no no les interesa que practiquemos deporte, entonces nos ponen muchos peros. El año pasado un profesor bajó mi calificación solo porque tenía que decidir entre el deporte y la escuela, pues entonces eso también me afectó mmm, emocionalmente porque pues yo le echaba ganas en ambas cosas, pero pues el profesor decía que tenía que elegir una y pues no. El año pasado logré un bronce individual y en este año ya estaba más preparada emocionalmente y pues en, escolarmente, entonces pues esperaba más resultados individualmente, pero no los logramos, estuvo más difícil, entonces solo logramos la medalla en equipos, el bronce.
3: De una u otra manera, eh, bueno, no, no es que bueno, uno se iba comenzando, Tú ya llevas dos, pero todavía les queda un buen
7: recorrido
12: sí, a bastante. ambos, ¿no? Sí, 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 un falta, un falta. Este, esperemos para el próximo año lograr mejores resultados, porque este año este, <coughs> esperábamos conseguir un poco más, no se logró, pero para el siguiente lograr estos resultados que tanto anhelamos, ¿no? Unas medallas de oro y igual por equipos, ¿no? Buscar un poco más.
3: ¿En qué momento se enamoraron de esta disciplina? ¿Cómo es que surge su primer acercamiento? ...con esta disciplina.
12: Pues bueno, este... ...es una disciplina que casi no... no ...tiene conoce. mucha... ...la gente <risa> no que, conoce. Por ejemplo,
3: porque, Por ejemplo, ahorita invitados... Eh, ...los yudokas... ...hace unos ah, instantes, sí. nos comentaron... Eh, ...yo, a mí me gustó por medio de una exhibición... ...pero hay muchos eh, alumnos... ...que a lo mejor ni siquiera saben... Eh, ...todos los deportes que ofrece la universidad. Sí, claro. ¿Ustedes cómo, cómo llegaron ahí? ¿Cómo se enamoraron
7: de esto?
12: Ah, bueno, yo empecé... ...a los 12 años más o menos... Este, pues aún no entraba a la UNAM eh, yo lo comencé viendo en un deportivo donde iba a entrenar mi hermana a gimnasia y arriba vi esgrima entonces uh -huh. pues así fue como dije ay mira qué deporte ¿no? porque pues no, nadie lo, bueno no es que sea como de oh no mira, difícil, ajá, no hay, hay difusión del esgrima entonces como de oh no esgrima entonces dije pues es algo novedoso no algo que pues nadie o muchos practican y así fue como eh, comencé ya cuando entré a la prepa ...ya me di cuenta que en la universidad este también había esgrima... ...y fue como me empecé a pues a relacionar un poquito más con la esgrima de, de la UNAM. Y, y así continuar uh -huh.
11: Pues mi historia también es un poco parecida a la de Mario. Entrenamos en el mismo lugar, empezamos entrenando en el mismo deportivo. Yo antes practicaba gimnasia, pero no era nada buena en gimnasia... ...entonces ya quería cambiar de deporte. Y justo en la planta baja era gimnasia y en el primer piso era esgrima... Entonces, como yo estaba buscando un deporte, dije, bueno, pues, no sé, estoy ahí viendo. Y tenía amigos en esgrima, entonces me empezaron como a motivar a entrar al deporte. Y las primeras veces que estuve ahí entrenando es un deporte súper completo y te enamoras a primera vista <risa> del deporte.
3: Eh, por ejemplo, eh, lo, los, eh, la, las espadas, la, cu ¿cuánto más o menos vale una? Eh, ¿Para entrenar es una? ¿Para competir es otra?
12: ¿No <risa> Pues sí depende mucho, este, por ejemplo, más o menos un arma para entrenar mmm, anda alrededor de los 900 pesos.
11: Incluso depende también, porque en, la, en, en esgrima son tres armas, es espada, florete y ah. sable. Entonces, pues, Mario es sable, entonces las, las armas son totalmente diferentes en costos que a las de espada. Uh
7: -huh. Sí, por ejemplo, varía. más o uh -huh. menos una espada
12: de entrenamiento... Uh -huh. Ha de costar yo creo que 1200 alrededor de 1300
11: trescientos. las más baratas de espada son como 800 más o menos.
3: Y son diferentes las de entrenamiento a las de... Ah, sí. sí. Por, por, o, o sea, tú entrenas con una, eh, supongo que ya cuando compites con otra hay mucha diferencia o, o no deberías eh. de entrenar con la que compites.
12: En el caso del sable no mucho, porque, o sea, no hay, no hay nada de diferencia. Puedes entrenar y competir con la misma arma... Eh, ...no hay mucha <risa> diferencia... ...pero en el caso de la espada y el florete... ...sí, sí hay diferencia... ...porque ahí necesitas cierta presión... ...en la punta de la, del arma... ...y cierta presión... ...que es la que marca el punto... ...entonces... Pues no es lo mismo un entrenamiento que no tiene a veces esa pequeña punta que es la que empuja a la de competencia que es la que ya la tiene y es la que en realidad vas a utilizar para meter los toques. No es la misma fuerza, sí varía un sí, poquito. incluso
11: si es un poco distinto se recomienda entrenar con la de competencia unas cuantas semanas antes para que nos adaptemos porque incluso si entra en medio tienen un cable y tienen pues obviamente como dice Mario la punta entonces tenemos que estar cableándola cambiando los resortes si se nos caen los tornillos de estarlos cambiando entonces por eso no es recomendable entrenar con la que vamos a competir porque implica otro gasto aparte
7: y la um, máscara careta la
3: careta ah, sí, disculpen mi ignorancia pero es que yo, yo cuando veías me, me, me acordaba de tinieblas o sea es más o menos o sea, ah, cuando ves una máscara eh, si ¿sí pueden ver perfecto ahí, Ay, cambia, sí. ahí cambia
12: también mucho en este caso las máscaras de sable son más caras que las de espada porque las de sable están hechas de un material eléctrico que se conecta a la corriente entonces son más caras, yo creo que aproximadamente deben de estar arriba de los tres mil pesos más o menos.
1: Uh -huh. Y una
12: careta de espada pues igual más un poquito más barata, como dos mil, mil y algo. Porque en caso de espada no necesitan el material <risa> eléctrico que rodea a la de sable. Uh -huh. Y pues aparte para competir necesita uno el equipo que esté aprobado por la Federación Internacional de Esgrima. Entonces pues sube un poquito el costo sí. a, a, a comparación de una careta, por ejemplo, de entrenamiento que no necesita Estaba ser, avalada. ajá, necesita ser avalada.
11: Y bueno, solo para como que conozcan un poco más nuestro deporte, o sea, en espada se puede tocar todo el cuerpo, y no importa quién lleva la distancia, quién lleva la guardia, ahí no importa, quién toque primero es el toque y existen los puntos dobles, y ya en sable es totalmente distinto, existe quién lleva la guardia, quién lleva la preferencia, por así decirlo, entonces ahí tienen... Eh, más facilidad o se podría uh -huh, decir para sí. bueno te explico en, en el caso del sable <risa>
12: igual se usa este chaquetín eléctrico igual parecido del mismo material que trae la careta y en este caso nada más se toca el torso y los brazos y pues la, la cabeza en el caso de la careta y en el florete lo único que se puede tocar es el tronco, el torso, de adelante y de atrás. Entonces, sí, ahí, también ahí difiere mucho en cuanto a las técnicas. Uh -huh. Porque, por ejemplo, el sable es el arma, de las tres es el arma más rápida. Uh -huh. En comparación, por ejemplo, con la espada que es un poquito más como de decisión de tiempo, o sea, de pensar, de tener un poquito de saber cómo hacer tu estrategia. En el sable no, en el sable es tomar decisiones rápidas, o sea, decir rápido, rápido, porque si no el contrincante te gana y pues ya te vence. Entonces sí hay que estar muy atentos en cuanto también.
3: Ahorita que comentas parte. la estrategia, ¿eso? O sea, eh, vaya, ¿por qué no nos platican cuál fue, el, cuál, cuál fue su mejor recuerdo de, allá de Mérida? O sea, eh, con, ¿contra quién? Contra, eh, ¿quién qué, ¿Cuál fue el momento clave de esa universidad para cada uno de ustedes? Hoy te hablas de estrategia, no sé, a lo mejor estabas ya tirado en el suelo. Yo, yo me imagino mil cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo fue él?
12: El... Ah, pues en, en mi caso, este, para, bueno, en las semifinales para ir eh, eh, por equipos, este, pues la perdimos, perdimos 45-43, ah, es a esa 45 puntos, este, en el caso de por equipos. Entonces, pues perdimos 45-43 con la Autónoma bueno. de Nuevo León. Entonces, pues sí, a, a veces anímicamente sí te pesa porque por ejemplo en mi caso yo fui el último que subió a la pista, entonces es como el que cierra, el que se supone que tiene que acabar, entonces pues anímicamente a veces sí te pesa, y para el siguiente asalto muchas veces este pues ya no, no, no te sientes igual, y pues yo creo que ahí fue ese momento clave en el que en lugar de decir, pues ya lo dejo todo y pues ya si sacamos el tercero bien y si no, no, y dije, no, pues, si ya no se pudo ni el primero ni el segundo, entonces, pues, aseguremos el tercero, o sea, no nos dejemos vencer por, por lo que pasó anteriormente, porque, pues, yeah. fue un marcador muy cerrado, o sea, nos quedamos así, o sea, nada, y dije, pues, bueno, ni modo, entonces, al que sigue, asegurarlo, y, pues, fue así como logramos la medalla. Por.
3: Y, 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 está, a veces está bien que te quede ese... Eh. Es espinita. es espinita, ¿no? Porque es lo que te ayuda a mejorar y al final vas empezando. ¿Cuánto tiempo, que, cuántas universidades a lo mejor te quedan? Entonces ya sí. tendrás que presumirnos todavía más. Sí, sí, sí. ¿Y en tu caso?
11: Pues bueno. en mi caso igual es por equipos. Eh, tengo que admitir que es mi prueba favorita por equipos. No uh -huh. sé por qué, pero siempre me va mucho mejor en equipos. Yo supongo que es por estar con mis compañeras, el compartir los sentimientos, es lo que sí. me motiva más. Entonces, igual nos tocó en la semifinal contra la Autónoma de Nuevo León, eh, desafortunadamente perdimos. fue un marcador bastante feo, fue como 45-30, algo así, si no es que menos, entonces, eh, nosotras ya estábamos mentalmente preparadas de que era un Contrical bastante complicado, bastante difícil, porque en el caso de nosotras de la UNAM solo éramos dos espadistas y una chica floretista nos completó y otra chica espadista, uh -huh. entonces las otras tres chicas de Nuevo León pues estaban súper fuertes, las tres eran espadistas, entonces ya estábamos mentalmente preparadas a que eso era un, pues una opción, ¿no? Entonces dijimos, bueno, esto no nos tiene que derrotar, Vamos por el tercero, y incluso nos sirvió para motivarnos el que nos dejaran en ese marcador. Dijimos, no, nosotros sí. no podemos quedar así con ese marcador. Entonces dijimos, bueno, pues vamos por el tercero, e incluso salimos hasta más motivadas. Y como le decía Roberto... Armando. Armando. Si sí,
3: quieres puedes decir <risa> Ragnar, es Ragnar. Eh.
11: <risa> este, nosotros llegamos ya al tercer asalto, fue contra la UAP. Llegamos prácticamente súper unidas, súper motivadas y siento que fue algo que nos sirvió bastante. Prácticamente siento que nosotras llegamos a recoger la medalla porque llegamos súper seguras, nos motivamos una a la otra, estábamos seguras de que la otra iba a dar todo en la pista por esa espinita que nos había quedado contra Nuevo León. Entonces quedó un marcador ahora al revés, como un 45-30 aproximadamente. Entonces nos supo como a gloria porque dejamos todo en la pista, eh, no, fue una experiencia maravillosa el saber que tus compañeras están ahí apoyándote y que hey, tú también estás dando todo por ellas, entonces creo que eso es lo que más me deja de esta universidad que a, a comparación de universidades pasadas eh, no habíamos podido encontrar esa unión que teníamos en el equipo entonces la encontramos afortunadamente en este asalto por el bronce y fue lo que nos llevó a la medalla. No, pues,
3: no, yo, yo los escucho me emociono. <risa> no, pues, eh, ¿qué viene para ustedes, tanto en eh, escolar, eh, van, van a, eh, ahorita nos comentaron unos que dejan las prácticas para el final, las matías, ¿qué viene para ustedes, tanto a nivel académico como en el deportivo? Pues, en mi caso, pues,
12: llegar al segundo año, bueno, empezarlo, uh -huh. este me comentan que es más difícil, no sé, aún no lo veo, pero pues, <risa> no importa, no importa. Y pues seguir practicando hasta donde pueda, este, bueno ahorita había la chica igual que es de medicina, de judo y pues entre el internado así pues yo, entonces yo creo igual seguir como por el mismo camino hasta que pueda, seguir entrenando y, y ahora sí que compitiendo ya llegará tal vez un momento en el que pues tenga de, que dedicarle a la medicina totalmente, pero, pero pues
3: ese, ese momento todavía sí, entonces son falta entonces,
12: pero por el momento seguir entrenando y pues en la escuela igual fuerte ap apretando desde el principio para que al final luego no estemos ahí Ajá, los dedos, dando los lo dedos y pensando exactamente <risas>
11: Y, pues, por ejemplo, en mi caso yo siento que va a estar un poco más relajado porque para ambos es nuestro... Ah, no, para ti no. Bueno, pero en mi caso es el último nacional juvenil, entonces ya no voy a tener tantas competencias. En mis semestres pares tengo muchas competencias, tengo como un mes de faltas, entonces es horrible para mí. Entonces ya el siguiente año ya no tengo esta, esta presión del nacional juvenil, solo tengo la universidad entonces solo tengo dos competencias entonces yo siento que va a estar aún más relajado y como ya tengo la experiencia de tantas competencias ya va a ser como un pan comido Eso <ríe> ya bien. voy a echarle más ganas y pues es el tercer año entonces pues también ya tengo que estar viendo un poco del trabajo social y pues prácticas quiero intercambio entonces también tengo que estar And ahí guessing. y todavía no lo sé todavía no lo sé pero quiero irme de intercambio entonces como ya tengo un poco más eh, marcadas mis metas pues ya es, siento que es más sencillo
3: a todos los, los alumnos o las personas que nos estén escuchando que vaya, que les interese este este bello deporte, ¿a dónde pueden acudir o con quién se pueden para involucrar aquí?
12: Ah, bueno, eh, Esgrima eh, está en el frontón cerrado. Uh -huh. Hay algunas prepas que tienen Esgrima, la prepa 6, la prepa 1 y la 9 tienen uh -huh. Esgrima. Y bueno, la, pero la principal sala de armas está en el frontón, en el frontón. cerrado. Ahí está eh, Angélica Larios, que es la este, directora de ahí. Uh -huh. Y con ella también se pueden comunicar. También
3: he estado varias veces aquí en el programa.
7: Uh
12: -huh. Sí. Sí, de hecho, eh, en este verano va a haber un curso. Uh
7: -huh.
12: Este, sacó es un curso de verano para distintas edades, tanto para adultos como para chicos, precisamente para que conozcan un poco más el deporte. Y es lo bonito del deporte que... De este deporte que como que no hay una edad que te diga... Ya no, ya, de plano, ya no estás como para competir, sino también una persona grande o, bueno, ya de edad avanzada puede competir.
13: Y pueden
11: checar igual en la página de Facebook, que es, de, bueno, es Esgrima... Deporte Unam. No, esa es la ah. de Unam, aparte, ah. es Esgrima este, es Unam, me parece, y, y ahí, ahí suben las works. convocatorias. Uh -huh de esos cursos que nos comenta Mario
3: perfecto sí, sí. elenicia espinosa, Mario Pérez un verdadero eh, orgullo, un verdadero placer haber estado esta mañana con ustedes eh, les agradecemos que nos hayan a, acompañado y los invitamos a, a que si tienen otra competencia y nos quieren volver a presumir, aunque no haya medalla, así, Este es su casa hoy deportivo. Lo esperamos pronto. No, muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Algún saludo a alguien que le quiera mandar a, a no sé, al papá, al novio alguien que los haciendo <risa> en este momento? A yo le quiero
12: mandar un saludo a mamá, a papá y a mis hermanos. Eso es todo. Y pues Yo
11: le quiero mandar un saludo igual a toda mi familia, a mis amigos, a mis compañeros y a mi novio que pues prácticamente sin ellos no, no podría estar aquí porque ellos me apoyan muchísimo tanto en la escuela como motivacionalmente entonces les quiero agradecer a todos ellos.
3: Eso es todo nosotros los esperamos pronto. Gracias, Gracias y en unos instantes estamos de vuelta aquí en Goya Deportivo
1: El deporte vive en nuestra máxima casa de estudios Más de 40 disciplinas diferentes Cientos de deportistas una sola voz. Goya Deportivo.
4: Estamos con nosotros. ...parte, parte del equipo de Remo de la Universidad Nacional... ...y está con nosotros también el profesor eh, Juan, Juan Antonio Chávez... ...yo iba a decir Juan Pablo, pero Juan Antonio Chávez... ...¿cómo estás profesor? Qué gusto tenerte nuevamente aquí en Goya Deportivo...
2: ...gracias, este, bien, bien... Pues, ...contento, contento. Sí. seguramente...
4: ...y precisamente porque no nos presentas a estas chicas que <ríe> le han dado eh, los, estos dividendos a la Universidad Nacional... Y, este, y que nos digan también dónde estudian, qué, qué es lo que están, eh, además de, del remo, a lo que se dedican.
2: Bueno, Mirta es juvenil, ella ganó un bronce con, con otras tres chicas este en Olimpiada Nacional, Correcto. Edith, Fernanda y Narendra, eh, ellas este, participaron en el Nacional Juvenil, Correcto. que es, eh, en este caso la edad era de 19 a 23 años. Y Edith y Fernanda ganaron un primer lugar en, en, como pareja en el doble Y un tercer lugar con Are y, y, uh -huh. y Camila que no, no está con nosotros
4: Perfecto, pues bienvenidas eh, chicas gracias. Mirta, primero, primero platícanos cuánto tiempo en Remo y, este, y por qué el Remo
13: Sí, pues bueno, aquí con la UNAM ya llevo dos años Correcto Y pues entré a Remo más que nada porque bueno, de parte de mi familia, de mi mamá, mi tío remaba Entonces vivimos muy cerca de la pista y siempre tuvimos como que, pues, la curiosidad un poquito. Mi hermana entró primero a remar y también estuvo junto con el equipo. Ella salió hace poco y, y pues, también me empezó a llamar la atención y, pues, decidí entrar a remo.
4: Felicidades. Mirta Constant.
13: Constant,
4: sí. ¿Eso es, un, ¿Eso es tu apellido? Sí. ¿Es como de origen francés?
13: Sí, 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 mi papá es haitiano.
4: Ok, perfecto. ¿Y eres de la prepa número 5 Sí. Muy bien. ¿Ya en qué semestre estás?
13: Ya voy a pasar al bueno, último año. año. Ajá. Uh -huh. Voy a pasar a sexto ya. Acabo de acabar quinto.
4: Ok, perfecto. Este También nos platicaste, nos platicaron de, es que, Mixley no está? No.
7: No. no Mixley no
4: está. Ok. ¿Valeria?
13: tampoco, tampoco oh, no, sí, no, son nada. mis no, compañeros no, del cuádruple pero ah, no, no vinieron el día de hoy
4: Ok, en, entonces en esta en este qué es lo, lo que era la olimpiada nacional ajá verdad Ahora sí, sí, el sí campeonato nacional juvenil este cuál qué fue lo que lo que
7: ganaste en esta ocasión
13: pues en esta ocasión eh, junto con las otras niñas del cuádruple Valeria Mixley y María José eh, obtuvimos un bronce en un cuádruple en la mo modalidad de remo corto okay y pues y cuál eh, es la distancia Dos mil metros, las carreras se hacen a dos mil metros, uh -huh. y pues estuvo bonito porque pues esta vez eh, me tocaron tres finales, bueno, pasamos a final también en el doble con María José y en el single, que pues es nada más uh -huh. una persona remando, y pues ya bueno, nada más obtuvimos medalla en el, el bronce del cuádruple, pero pues... Nada más. Estuvo muy... <risa> Nada <más. risa> estuvo... Sí, pero, pero es, un, es una bien. medalla
4: de bronce que seguramente este, te sabe ahora o le sí, sabe a todos. Sí, sí, por supuesto. Oro, ¿No? Es mucho el trabajo que se, que viene detrás. Sí, Nada sí.
13: Más. Y pues en sí, yo creo que clasificar igual fue, fue pues muy, muy bonito para, para todos y...
4: Excelente. Felicidades. Está también con nosotros, como decíamos, Edith. Sí. Edith, Edith Márquez... <risa> Sí, Edith Márquez, sí, soy yo de la Facultad de Estudios Superiores Aragón así que me tengo que poner de pie, me pongo de pie, no.
7: este es la uh,
4: bienvenida y este y Fernanda, sí, okay, perfecto, entonces ya, voy entendiendo lo que pasa es que como me redactan la, la nota como yeah. si fuera para la gaceta, pues ya, pues ah, metan, yeah, pero okay. sí, muy sorry. bien, Edith y Fernanda estuvieron juntas en este en este campeonato, es eh, un campeonato superior o es eh, la misma olimpiada nacional, es,
7: es, es en...
4: nacional juvenil, nacional uh -huh. juvenil, pero sí. Ok, en este caso, ¿cómo les fue? Edith, primero
13: ah, Pues, como bote, a las dos nos fue muy bien, porque pues sí lográbamos lo que lo que queríamos En un principio, que era ganar la medalla de oro, uh -huh. y estuvimos entrenando mucho ese bote Y también en el cuádruple, con mis otras compañeras, también para lo que, bueno, lo que veníamos haciendo, creo que nos fue muy bien
2: Correcto,
4: eh, ¿tú qué estudias? Arquitectura. Ok, y, y bueno, estudiando en la FES Aragón y entrenando, evidentemente, en la pista, no debe ser tan fácil o por lo menos el traslado debe contabilizar algunos. Sí, esos tiempos
13: ¿no? son como dos horas más o menos de camino y de regreso. Uh
4: -huh. este, Diario entrenan en la. Sí, de sí el lunes a domingo. Ok, en tu uh -huh. caso, eh, Fer, de la Facultad de Ingeniería, ¿qué, ¿cuál es la carrera? Estu uh,
14: estudio ingeniería geofísica. Y voy en sexto semestre. Uh
7: -huh.
14: uh, y pues, debido al deporte es por lo que me ha atrasado un poco en la escuela, pero he tenido mucho apoyo de parte de la facultad. Y pues, uh -huh. ya. ¿Ya cuánto <risa>
4: tiempo este, practicando remo?
14: Llevo cinco años practicando remo. De hecho, esta fue mi segunda y última olimpiada. La uh -huh. primera fue en el 2014.
4: Por, por ejemplo, en el caso de Fer, que obviamente todavía es muy joven, ya es su última Olimpiada. ¿Ahora qué, qué vendrá, profesor?
2: Bueno, este. ¿Los en, ¿Campeonatos
4: nacionales de federación?
2: En, en el caso de Feride y de, y de <risa> todas las, las chicas, continuamos con un programa de desarrollo, el cual, si ellas están dispuestas, pretende integrarlas a los equipos nacionales o eh, calificar para competencias. Eh, presentándonos como, como uname en las evaluaciones de la Federación, Correcto. competencias como Juegos Panamericanos o en este caso bueno pues les voy a presentar un proyectito a ellas para ver si si, si comencemos comencemos para tratar de calificar al Preolímpico que sería el, el primer paso para, para Juegos Olímpicos la, el bote que ellas remaron esta vez es el, el único bote que que existe en Juegos Olímpicos para damas de su de su categoría por peso. En remo hay dos categorías, eh, por, por, divididas por peso, y el único bote que hay en Juegos Olímpicos es el que ellas ganaron en, en, en la Nacional. ¿Qué, ¿Qué características
4: tiene este? este,
2: este es un, un doble, un par de remos cortos, de peso ligero. Esto es, quiere decir que ellas tienen que promediar 57 kilos como máximo. Correcto y cada una deportista podría llegar a pesar 59 kilos también como máximo entonces la otra tendría que pesar 55 uh -huh. en el caso de ellas son muy parejas en el uh -huh. en el peso y pero no es exclusivo para para ellas esto no o sea a ellas se les presenta la oportunidad por las las características de las carreras convocadas en juegos olímpicos pero la idea es que todo el equipo vaya desarrollándose eh, si ellos desean invertir el, la claro. energía, gastar la energía que esto requiere. ¿no? Lo
4: pregunto porque, bueno, tiene mucho tiempo que en bueno, la Universidad Nacional tan Remo, Canotaje, no tienen cabida. Pero ¿habría la posibilidad a mediano o largo plazo de regresar a, una, a un campeonato estudiantil? ¿O hay pocas universidades? Que hay?
2: hay muy pocas universidades, las reglas del Conde, me puedo estar equivocando porque pues, uh -huh. han ido cambiando, pero creo que pide ocho universidades a nivel nacional para poder tener un, un deporte complete, contemplado en, en universidad nacional. Y en el caso del Remo, únicamente está la, la UNAM y el Instituto Politécnico. Correcto. Antes este, había más instituciones educativas, pero pues, ahorita somos las que. ¿será
4: que por reducción de presupuesto o por falta de, de
2: instalaciones? Es es un deporte muy caro <risa> este los, los botes eh, tienen, tienen una fabricación muy especial este y, lo, y los remos es un, es un deporte muy caro que requiere mucha inversión y, y un bote de para una persona que puede costar 15 mil dólares este, lo utiliza una sola persona ¿no? A diferencia de otros deportes que con un implemento pues pueden participar, ¿y eso cuesta
4: mismo. 15 mil dólares? En sí,
2: sí pues entonces menos. sí está complicado, ¿verdad? Sí, <risa> pero, pero eso bueno. cuesta en las bicicletas también, ¿no? Y vemos mucha gente en bicicleta, claro, ¿verdad? sí, sí. Y eh, en el caso de
4: la UNAM, ¿cuántos botes eh, tiene? Y obviamente, no sé, eh, en cuanto a, al mantenimiento o a la calidad no. o al tiempo que bueno. se tiene ya.
2: Me, me haces una, una buena pregunta. No, no sé cuántos botes tenemos ahorita. Uh -huh. Tenemos bastante, una flota grande, pero muy vieja. Uh -huh. este Tenemos botes que se compraron con, cuando el, el doctor Soberón, Guillermo Soberón era, okay. era este, el, el rector. rector? Uh -huh. Y entonces este con esos algunos de esos botes sobrevivimos. Sí se ha ido comprando algunos algunos este botes más, el último bote que se compró se habrá comprado hace cinco años, okay. que es el doble que ellas usaron, y que cuidamos como si... Si hubiera llegado ayer, ¿no? Ok, <risa>
7: perfecto.
4: Y por lo que respecta a los bronces, uno cayó por conducto de Narendra García, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y aquí nuestro productor se pondría de pie, así como de Camila Zárate, ella parte de la Asociación de Remo de la UNAM, quienes tripularon la embarcación de dos pares de remos largos, sin timonel, a dos mil metros, categoría 19-23 años. Está con nosotros, precisamente, Narendra García, y le damos la bienvenida. buenos
7: días.
4: Buenos días, Nadine. Primero, platícanos este bronce. Eh, seguramente, como ya decíamos, eh, un bronce debe de saber a oro también por el trabajo que se hace previo. Pero ¿a quiénes se enfrentaron?
0: Sí, bueno, sobre todo en esta competencia, que el lado sin creo que es uno de los botes y no es que el más difícil, porque tienes que estar totalmente coordinada con tu compañera, ¿no? Okay. La verdad, este bote... Eh, no tenía mucho de haberse remado porque mi compañera es un poco más nueva, ¿no? Uh -huh. Yo de las cuatro que estamos aquí soy la que tiene más experiencia. Ya llevo ocho años en el equipo. Y eh, competimos contra Jalisco, Ciudad de México, mm, Guanajuato y la UNAM. Uh
7: -huh.
0: Somos cuatro botes. Ya también en esta categoría que es de 19 a 23 años eh, hay menos... Hay ah, menos botes, porque pues sí, eh, conforme vas creciendo también tienes otras prioridades
7: claro.
0: Entonces eh, ya no tenemos eliminatorias a diferencia de las niñas que se presentaron en el cuádruple eh, Creo que fue una carrera difícil en tanto a las condiciones de la pista Porque competimos en olas y aquí en Cuadranco pues no tenemos esas condiciones y también el viento de allá de por, de Progreso pues tenía sal, entonces hacía que se te resbalaran los remos entre el sudor y la sal y todo eso, pues sí se volvió un poco complicado.
4: Claro. Eh, ¿Qué fue lo que encontraste? Bueno, tú estudias en Ciencias Políticas, ¿qué carrera?
0: Estudio Ciencias de la Comunicación. Ok, ¿en
4: qué semestre estás?
0: Acabo de egresar hace dos semanas. Perfecto, bueno, felicidades. Me falta, gracias, me falta el servicio social, la titulación, pero pues ya prácticamente...
4: Pato, ¿servicio social? ¿No necesitas? Ah, sí, no, necesitas.
7: <risa> bueno, no necesitas a, a
4: alguien que se lo liberes nada más. Ay, sí. okay, no, estoy
7: escuchando. Muy bien. Y,
4: y bueno, pues seguramente eh, pues es un digno colofón ¿no? el hecho de haber terminado ya la, la licenciatura. En este caso, ¿piensas seguir alguna algún posgrado, alguna maestría?
0: Sí, me, me gustaría seguir una maestría. Mm, aún estoy viendo esa posibilidad porque, pues, primero tengo que titularme, tengo que eh, cubrir ciertos requisitos que me pide la facultad, que ya son mínimos, porque, pues, si no, lo fácil es entrar a la universidad, pero lo difícil es salir.
7: Bueno,
4: pregúntales a los miles de rechazados a ver si es fácil, ¿eh? Pero ahora que dicen si egresar... Salir, ajá, egresar
0: es lo lo complicado titular, si todavía es más complicado.
4: Seguro, ¿qué encontraste en el, en el remo que, que te ha tenido estos ocho años, como dices?
0: Creo que desde luego las experiencias deportivas, el, el cuidado de la salud física es muy importante, pero mm, considero que el ambiente en el equipo es esta segunda familia, que incluso vemos más a los entrenadores que a nuestros propios padres, ¿no? Uh -huh. eh, son Horas de entrenamiento al día durante años que te hacen formar parte de esta familia que es el equipo de remo de la UNAM. Eh, creo que al final del día, pues, puedes estar cansado, puedes estar eh, con tanta tarea que ya, o sea, lo único que quieres llegar a tu casa es dormir, pero creo que. El hecho de saber que ahí van a estar tus compañeras, que vas a ver a tus entrenadores, que tienes alguien con quien platicar sí, y que contigo. te sigue día a día, eh, es lo que te hace volver todos los días devastado en sí. el transporte público. Son horas de, de trayecto.
4: Sí, y con todo lo que implica el transporte público
7: ahora, ¿no? Desde luego, sí. Claro.
4: Fernanda y Edith, ¿ahora qué es, qué es lo que viene? Es decir, han tenido una, un gran desempeño, pero como ya nos decían, a lo mejor ya es su última Olimpia bueno, su, su último campeonato nacional juvenil ¿qué es lo que viene? ¿qué es lo que está en puerta?
14: Pues es seguir remando este bote, el doble y uh, uh, en agosto, el 4 de agosto nos vamos a ir a una competencia de nivel internacional uh -huh. en Toronto este igual vamos a remar el doble y bueno, otros botes con otras compañeras y pues seguir entrenando a ver hasta lo que siga, supongo que las siguientes evaluaciones para la selección como decía nuestro entrenador,
4: que, cuáles son las condiciones a las que se van a enfrentar por ejemplo en, en Toronto, es decir ya han estado aquí en Virgilio Uribe, estuvieron en progreso también en este en Yucatán pero bueno seguramente Toronto serán condiciones muy diferentes
0: sí pero bueno eso los conoce mi entrenador porque sí, Nosotros
2: nosotras nunca ya. hemos visto. calor humedad este okay. por las fechas es por las calor fechas, sí y, y este mucha humedad y poco viento correcto lo que sí es que es, es una pista pre preciosa pero es parte de, de un río entonces a veces a veces abren algunas compuertas y la bien. regata se vuelve singularmente rápida porque van remando con la corriente a favor
4: correcto en este caso van como
2: como parte de un equi equipo mexicano, como UNAM eh, es este, nos unimos con algunos remeros, algunos deportistas del Club España para uh -huh. poder completar al algunos, algunos botes Correcto. este y, y la idea es ir adquiriendo el fogueo que este que, que necesitamos para, uh -huh. para las competencias que vienen y,
4: y qué tan lejos están en este caso ellas como para ser eh, parte de selección nacional bueno sí. o, o, o para las próximas justas
2: tuvimos evaluaciones en marzo o en abril, en abril. tuvimos unas evaluaciones ah. en abril y ellas quedaron si no mal recuerdo a 8 segundos del bote que calificó a, a juegos panamericanos
4: 8 segundos es 8 segundos
2: es mucho, ¿Ocho segundos ocho? Es mucho y, y, y poco y, a la vez, ¿no? Pero poco, en cuanto, si tomamos
4: en cuenta a lo mejor mucho uh, los apoyos, la, el fogueo que han tenido... Eh,
2: el bote, uh -huh. que es importante ya ese nivel, este, de nuevo, la experiencia sí. de competencia, todo, okay. todo eso, ¿no? Entonces, la, la idea es ir adqui adquiriendo la experiencia competitiva que, que ellas... Estén. En
4: este caso, para ir a Toronto... Eh, no, ¿No hay apoyo económico de alguna...? Parte. Por el
2: momento están ellas financiándose el, el, uh -huh. el, la competencia, junto con otro chico del, del equipo, de otro miembro de la asociación. Uh -huh. Están ellos financiándose su, su participación. Porque no
4: debe, ser, no debe ser barato, ¿no?
2: No, Toronto no es barato, pero... ¿Y, si se, es, y en
4: este caso se lleva
2: el bote? No, se van se, a se renta rentar o, o a conseguir en, en, en préstamo con... Pues con equipos de y cuando rentan pues hasta notan
4: la diferencia ¿no? de otro bote o de un bote ah, sí, más nuevo sí, sí, pues sí, sí, sí. es sí, mejor me sí. <risa> sí. <risa> depende okay. de lo que se
2: rente ¿no? excelente sí. Muy sí, bien. pero si este, sí se trata de rentar botes de, de primera sí. línea claro en tu caso
4: mirta qué es lo que viene eh, digo tú obviamente estás en prepa estás en una categoría este más joven entonces, ¿qué es lo que, que viene? ¿Qué tienes en puerta?
13: Pues, ahorita eh, ya terminó la temporada de competencias con... La, okay. eh, con ¿O sea, te vas a desválaga? juvenil No, para nada, ah, okay. para nada. <risa> Tenemos que seguir entrenando. Okay. Y, pues, finalmente ahorita, por ejemplo, de la prepa, pues, yo salí de vacaciones desde abril, que pasó Semana Santa y ya terminé, uh -huh. eh, pues, mi ciclo escolar. Pero, pues, hay que seguir entrenando y hay que prepararnos para la siguiente temporada. Entonces yo supongo que ahorita que estamos en pretemporada pues vamos a seguir preparándonos y el siguiente año pues igual esperar campeonato nacional y todas las competencias que organiza eh, se organizan dentro de la pista pues eh, todavía tenemos mucho por hacer y siento igualmente que por ejemplo el año pasado eh, nada más remaba el, el single yo, yo solita, pero ahorita con las niñas que entraron pues ya hay muchos botes que se pueden armar, o sea por ejemplo el doble claro. el cuádruple que se corrió en en este Campeonato Nacional Juvenil, entonces eh, falta preparación y falta entrenamiento, o sea, bueno, es, es algo que tenemos en puerta todavía, entonces pues hay que seguir dándole y seguir creciendo para para ver qué tal nos va la siguiente pretemporada la siguiente temporada y pues así claro, poco a poco preparado. ir. Uh -huh.
4: Excelente, tú como parte de, de, digamos, de estas nuevas generaciones en el Remo, ¿cómo ves el nivel que viene, digamos, como como Siendo tú parte de esta nueva generación, ¿cómo vienen empujando a los chavos?
13: Pues yo creo que todos, como como siempre, vienen con la convicción de, de ganar y de querer más finalmente. Igual lo vimos aquí con, con las niñas en el Campeonato Nacional Juvenil de, de la UNAM, que uh -huh. pues vamos con, con esas ganas de de obtener medallas y de hacer buenos tiempos, pero pues finalmente no nada más somos nosotras. Todos los Todas las delegaciones y todos los chavos vienen con esas ganas de, de dar más y de hacer sus mejores tiempos. Entonces, pues la competencia obviamente va a estar fuerte siempre porque todos todos entrenamos, pero pues finalmente es claro. siempre intentar dar, dar ese plus.
4: ¿A quién le dedicas eh, la medalla que ganaste?
13: Mm, yo creo que,
0: eh, bueno, me gusta pensar en que todas las medallas que gano y en sí... Todo el esfuerzo que estoy haciendo en Remo es para mis papás, porque pues yo estoy aquí en la ciudad viviendo sola, mis papás viven en el estado de Hidalgo. Uh -huh. Entonces, pues son muchos sacrificios que se van haciendo como deportista y más como deportista y aparte estudiante, ¿no?
4: ¿Tú, eh, o sea, tú también eres de Hidalgo o ellos no, o se fueron? No, ellos
0: se fueron a vivir okay. allá. Eh, entonces prácticamente aquí en la Ciudad de México Estoy como foránea con mi hermana uh -huh, uh -huh. Y pues sí, o sea, el hecho de sacar una carrera Ser deportista y aparte vivir sola No es uh -huh. nada fácil Creo que mis medallas y en sí muchos de mis logros Se los debo a ellos Porque pues sin ellos no podría estar hoy En donde estoy no habría sacado la carrera Y pues sí, a ellos, a mis entrenadores Y uh -huh. a mis compañeras de bote también
4: Claro ¿En tu caso, Fer?
14: Yo igual se me dedico a mis papás y a mis entrenadores principalmente porque creo que pues no, no tendría la medalla si no fuera por ellos. Y claramente a mis compañeras, porque sin ellas no se hubiera podado, podido lograr pues estas medallas. Pues, claro. estos logros.
4: Felicidades. Gracias. Edith, Edith Márquez, la misma pregunta. ¿A quién, ¿A quién le dedicas?
13: Bueno, pues creo que gracias a Dios pude conseguir eso y se lo dedicaría a mis papás que son los que pues me han invertido todo el dinero y todo, me han dado el permiso y todo eso para que pueda estar ahí, y a mis entrenadores que son los que me han apoyado siempre desde que he llegado ahí, y a mis compañeras que son pues, con las que remo,
7: ¿no?
4: Con la otra parte del motor. Pues ¿verdad? sí, ¿no?
13: Porque sin ellas pues, no hubiera podido ni remar esos botes. Claro. En tu caso, mira. Sí, pues yo, yo también, la verdad es que por parte de mis papás y mi hermana, que igual como que antes llamaba pues igual fue como, pues igual motivación para mí. Uh -huh mis entrenadores que siempre así que siempre están ahí atrás de nosotros y llegamos el, cómo te fue en el día y demás a mi novio porque pues también me chaporra siempre Entonces, Entonces, siempre me apoya con la mucho con la, sí con sí, la sí. <risa> y pues y mis mis compañeras y yo creo que a todo el equipo porque aunque no reme con todo el equipo porque pues no <risa>
7: claro.
13: eh, finalmente pues ellos siempre también son motivación para seguir haciendo todo lo que hacemos
4: Chicas, pues muchas felicidades por estos triunfos, creo que evidentemente, como ya lo habíamos dicho, son parte de un trabajo que viene de muchas horas, de muchos días, de muchos meses y obviamente el apoyo de sus familias, de la gente que está cerca y evidentemente también de, de sus entrenadores, pues está, está dando dividendos, felicidades y bueno, pues obviamente estamos muy orgullosos de que las mujeres en este caso, en el remo universitario estén poniendo en alto el nombre de la Universidad Nacional como, como siempre lo han hecho. Así que felicidades, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Hola, gracias a Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos. Yo soy Javier Chávez Posadas, les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios. Hasta la
7: próxima.